0: Ante las mareas de todos los días. Llegamos a... Tierra firme. Diálogos de actualidad... Con Salvador de Lutri. Pocas veces miramos una película como protagonistas de la trama histórica contenida en ella. Hoy es el caso. Tenemos a Salvador con nosotros, quien mira Argentina 1985, una película de un drama histórico, político, de un momento de la Argentina tremendamente clave, como parte de esas vivencias que te tocó procesar, Salvador.
1: Sí, yo en... Eh estaba por supuesto en 1985 tenía 40 años y había vivido todo el proceso anterior a la película y lo había vivido intensamente entonces hablar de la película no es no puedo ser absolutamente imparcial uh -huh. eh, me preguntan si la película es buena, es mala, merece el Oscar, no merece el Oscar. No puedo, no claro. puedo hablar de eso porque emocionalmente eh, la película habla de algo que fue tal vez lo más importante que hizo la República Argentina, uh -huh. que yo miro atrás toda mi vida, es lo más importante que hizo en la historia es eso de 1985. Dirías
0: que es un cambio histórico, una inflexión en la historia del país.
1: Claro, y tuve que pensar mucho eh, si si convenía que yo hiciera este programa o no convenía que lo hiciera. Y lo voy a hacer con toda sinceridad y por respeto también a nuestra audiencia, pero teniendo en cuenta algunas cosas, y te voy a decir qué es lo que me decidió a, a, a ver, hacer. A ver. Dos cosas me decidieron hacerla. La primera... Es que estoy leyendo un libro de Andrea Camilleri, el último que escribió en su vida. Él, antes eh, de morir, escribe el final de la saga del, del comisario, eh, comisario Montalbano, el final, y no deja que lo publiquen hasta después de su muerte. ¿no? Y bueno, murió Camilleri y publicó Ricardino, que es el último libro. Y ahí él dice muchas cosas que las dice el personaje, pero qué es lo que piensa él. Uh -huh. Y realmente hubo una frase que, que tenía mucho que ver con esto, donde el personaje dice, eran todos idiotas de remate, tanto los minoristas que mataban por avaricia, celos o venganza, como los mayoristas que masacraban al por mayor en nombre de la libertad, de la democracia, o peor, del mismísimo Dios. Uh -huh. En resumidas cuentas, siempre andaban algo escasos de cerebro. <risa> ¿no? Y creo que eso es lo que vivimos. Vivimos en medio de gente escasa de cerebro uh -huh. que... Eh, ...ensangrentó a la Argentina... ...tomó
0: decisiones trágicas en, en su en, momento...
1: ...ensangrentó a la Argentina... Uh -huh. ...y acá no se puede hablar solamente de una parte... ...hay que hablar de todas las partes... ...porque eso es el final de un proceso histórico... Uh -huh. ...de un proceso histórico... ...violento, muy violento... ...que tiene dos etapas... ...y tiene dos partes... ...¿cuáles son? ...la primera parte es la guerrilla,
2: uh -huh.
1: los asesinos de abajo. Y después aparece el ejército tratando de poner orden y trabajando fuera de la ley.
0: sobrepasando Y acá
1: uh -huh. entonces están los asesinos del otro lado. Uh -huh. El que mejor describió esto al margen de las ideologías fue Ernesto Sábato, que fue el que hizo el informe final que presentó ante el tribunal que juzgó uh -huh. justamente a los jerarcas. Él dijo, se enfrentaron dos demonios. Bueno, por supuesto que cada una de las partes dice, no, el demonio era el otro, el claro, demonio claro, era el claro. otro. Pero realmente se enfrentaron dos demonios. Porque uno esperaba que la ley, el orden y lo que marca la ley se cumpla, y no se cumplió, uh -huh. no se cumplió. Entonces, con esta visión, que yo yo viví toda esa época, y la viví en un momento difícil de, de, de la vida, desde los veintitantos este, años hasta los cuarenta uh -huh. que llegó esto, yo viví la violencia, viví en medio de la violencia. Gracias a Dios yo no participé nunca de esto, pero conocía todos los jerarcas de la violencia y conocí todo lo que hacían y todos sus manejos. Y abandonamos con mi esposa la, la facultad de filosofía y letras porque era imposible vivir en ese lugar por el clima que se había gestado en ese, en, en, el, en el ámbito de la educación humanista. Lo que quiere decir que Argentina vivió un momento tremendo donde la sangre corrió por todos lados irracionalmente. Uh -huh. Sí, había motivos, ¿no? Había motivos para estar des desconforme con la sociedad, había golpes militares permanentes, en alguna forma había que levantarse contra esos golpes militares, pero había formas y formas de hacer las cosas. Uh -huh. Y la forma que se hizo fue de una violencia irracional, de asesinos irracionales, que formaron grupos, grupos guerrilleros, de diferente origen, porque eran varios grupos guerrilleros. Algunos de esos grupos guerrilleros habían nacido dentro del cristianismo, dentro del catolicismo, uh -huh. como los montoneros, y otros, de tendencia marxista, como el ERP pero todos ellos buscando en alguna forma destruir eh, a la sociedad para instaurar una cosa totalmente diferente. ¿Mm? No es que se buscaba volver a la democracia. Restaurar. Y eso lo demostraron abiertamente, porque cuando se tuvo la democracia siguieron peleando contra la democracia uh -huh. también. Siguieron la lucha armada de estos grupos contra gobiernos elegidos legítimamente por el pueblo. Por lo tanto, lo que hacían era una labor de auténticos asesinos. Eh, en algunos casos era tremendo lo que pasaba. Bajaban, mataban a un policía que estaba de guardia, porque el asunto era matar fuerzas de seguridad. Uh -huh. Un policía que estaba de guardia, frente a un banco para cuidar el banco que tenía tres meses en la policía lo que quiere decir que estaba recién comenzando bueno, por el solo hecho de ser uniformado salían los grupos guerrilleros y lo mataban y en el momento de irse para cubrir la retirada largaban una andanada de ametralladoras donde mataban a, a gente inocente que estaba allí alrededor y habían logrado eso entonces eso es lo que se vivía todos los días eso es lo que se vivía permanentemente, hasta tal punto que el nombre de terrorismo tiene una razón de ser, Es quiere causar terror, uh -huh. y lograron que la comunidad estuviera aterrorizada. Uh -huh. Entonces, nosotros íbamos a la facultad, y de pronto, la facultad estaba, la mitad del tiempo estaba cerrada, estaba tomada, aparecían los jefes guerrilleros, yo los conocía los jefes guerrilleros dentro de la universidad, estaban allí arengando a la gente para llevarlas a, 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 ser, a casi, actos de violencia claro. y para enrolarlos dentro de la violencia, a carne
0: de caña, y uno ¿no?
1: tenía que mantenerse al margen de eso. Teníamos que vivir y entrar a la universidad con las tanquetas en la puerta, porque las universidades son inviolables, ¿no? Entonces son autónomas. Entonces llegaban hasta la puerta, teníamos que llegar allí. Salíamos y nos encontrábamos con, con las armas. El día que se tomó la universidad había que huir por los techos porque había to, habían tomado la universidad el ejército. Lo que quiere decir que fueron días tremendos lo que se vivieron en ese momento. Hasta tal punto, yo lo conté una vez y si alguien eh, escribió una nota. Eh, hay gente que habla porque, este, no tiene nada, ninguna otra cosa que hacer. Y lamentablemente los medios, este, al alcance de muchos para opinar, para los opinólogos, da Desinforma, para que opinen sí. cualquier barbaridad. Mm. Y yo dije que llegué a una esquina, me, ilu me iluminó un día una, los focos de un auto que estaba, de un automóvil que estaba girando y yo sentí los focos contra la pared, me puse contra la pared y esperé los disparos. Esperé los disparos. Uh -huh. Es decir, ya y, el terror el, el, era tanto el, el, que uh -huh. en cualquier momento podíamos ser masacrados. Claro, claro. ¿No? Y uno dice, bueno, pero como cristiano no... Entonces le digo, venga y póngase en ese lugar. no este hab Hablar porque uno tiene lengua, simplemente. Uh -huh. no <risa> Nada más que por eso pero eso es lo que se vivía, uh -huh. ese es el ambiente al que se había llegado, un ambiente de muerte, y de una muerte irracional, y de una muerte donde morían muchísimos inocentes, no solamente los militantes contra los militantes, sino que mucha gente que salía con, con su hijito y, y los mataban a los dos o mataban al hijito, Hubo muchos casos de eso y esos están registrados. Las muchas muertes, los muertos que para muchos no existen, uh -huh. que son los muertos que hizo la guerrilla, porque eso era justicia. No hubo nunca, nunca, en quienes mataron y asesinaron, nunca, se acercaron hasta un lugar para hacer un mea culpa, para decir, bueno, nos hemos equivocado en esto, ¿eh?, Quiere decir que nosotros vivimos momentos realmente angustiantes, uh -huh, uh -huh. tremendamente angustiantes en nuestro país. Y en, eso, en esos momentos de tremenda angustia, de muerte por todos lados, uno se da cuenta que el hombre es capaz de cualquier cosa, es capaz de cualquier cosa, que no tiene límites, y que el prójimo y la, lo que uno puede haber aprendido por, por, acerca del prójimo es una cosa que se
0: olvida, completamente, se olvida
1: ¿no? totalmente uh -huh. frente a esta violencia desatada.
0: Hacemos una pausa en la conversación. Estamos a partir de una producción cinematográfica, Argentina 1985, repasando sucesos históricos donde la fe se pone a prueba. Y cómo reacciona y cómo se moviliza en ese contexto. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Argentina, 1985, una fecha tremendamente significativa que dio origen a... Una producción cinematográfica. Sin embargo, la película toma nombre de un libro que se produjo como relatorio de las vivencias de alguien que estuvo en el foco de atención del proceso en ese año,
1: Salvador. Sí, el año 1985 fue el año en que el primer gobierno democrático, uh -huh. ¿no? Porque en ese momento había, este, estaban el poder de facto sí, estaba... Saliendo, ¿sí? Sí, haciendo un pro, lo que se llamaba el proceso.
0: En toda ¿no? Latinoamérica pasaron sí, situaciones parecidas.
1: Eh, después del fracaso de la Guerra de las Malvinas, uh -huh. perdió todo poder, y al perder todo poder, la, la Guerra de las Malvinas se hizo porque pensaban que si se ganaba la guerra, se eternizaban en el poder la dictadura militar. Claro,
0: buscar una, un punto de legitimación, claro. claro.
1: claro. Entonces... Todo eso, en 1985, eh, se puso fin a lo que sucedió. Ahora, hay que retroceder para ver en qué momento uh -huh. empezó la segunda parte del proceso. Porque había un gobierno democrático, ese gobierno democrático estaba luchando y sacó, un cuando, cuando estaba la guerrilla... La guerrilla no se contentaba con el gobierno democrático y atacaba también en el gobierno democrático. Atacaba en el gobierno democrático. Lo que quiere decir que no era instaurar la democracia y terminar con los golpes de Estado. Era atacar a la democracia también para instaurar el sistema que ellos creían que debía ser, al margen de lo que el pueblo había votado. Uh -huh. El pueblo había votado, yo puedo estar o no estar de acuerdo, pero estamos en una democracia y tengo que aceptarlo. Y no se aceptaba. Claro. No se Había resistencias. Había resistencia a eso. Entonces, el 14 de marzo, eh, perdón, el 24 de marzo del año 76, comienza un proceso militar. Uh -huh. Es decir, los militares vuelven a tomar el poder. Pero hasta ese momento había habido un gobierno democrático, el, el, el pueblo había votado al general Perón, estaba el general Perón hasta su muerte, quedado su sucesora, que era la esposa que era vicepresidenta, nos guste o no nos guste era un gobierno democrático lo que había, y la guerrilla seguía actuando y seguía golpeando permanentemente. Para esto el poder también manejaba sus grupos parapoliciales para este, combatir a la guerrilla. Uh -huh para que entienda un poco quienes están lejos de este de este problema es había varios grupos guerrilleros que buscaban en primer lugar que llegáramos a la democracia cuando llegamos a la democracia muchos de esos grupos la mayoría por no decir todos porque creo que eran todos siguieron sin embargo para destruir la democracia uh -huh. ¿no? este siguieron matando y siguieron destruyendo como siempre la gente ya no daba más. El 24 de diciembre del 75, hay un ultimátum del ejército de que tres meses para que pongan orden, y no pudieron poner orden. Así que el 24 de marzo del 76, exactamente tres meses después, el ejército tomó el poder. Uh -huh. ¿Qué pasó cuando el ejército tomó el poder? Pasó que la gente... Esto lo vi y lo viví. La gente aplaudía a los tanques en la calle porque se acababa la masacre que había producido la guerrilla. Uh -huh. No era una juventud maravillosa como se trata de pintar. Era una cantidad... ...de jóvenes idealistas que se habían convertido en asesinos sanguinarios. Se radicalizaron, claro. ¿No? Entonces, esos asesinos sanguinarios era lo que se quería combatir. Porque todos tenemos ideales, pero no los estamos imponiendo por la fuerza... ...los defendemos en otra forma. Entonces, eh, este estos asesinos era lo que a la gente le molestaba... Y por eso la gente aplaudía la llegada del ejército. Uh -huh. ¿Por qué? Porque íbamos a, a empezar a tener orden, que era lo que se buscaba. Yo recuerdo perfectamente ese 24 de marzo, eh, eh, que en, en el momento en que el ejército toma el poder, lo recuerdo perfectamente, porque ese día me levanté Sabía ya la noticia, ya estaban, ya se estaba esperando eso. El día anterior, el diario vespertino, la Razón, sacó un título que decía: solo falta esperar, uh -huh. como diciendo ya se ya viene, sí sabía. ¿no es uh -huh. cierto? Ya se viene. Y cuando empezó esto, cuando las, las tropas salieron a la calle. Yo tuve que hacer la recorrida desde San Miguel hasta el centro de la ciudad de Buenos Aires. Son unos 25 kilómetros que hice, pasando por todos los pueblos de todos los niveles. Uh -huh. Desde los pueblos más pobres atravesé hasta los otros. En todos se vivía un clima de fiesta. Uh -huh. Tanto en los de clase baja como en los de clase media, como en los de clase alta, se vivía un clima de fiesta. Todos aplaudían a los tanques que pasaban porque venía el orden nuevamente. Quiere decir que cuando se habla de que tomaron usurparon el poder, no, el pueblo ya estaba harto. El pueblo abrió las puertas para esto. El pueblo realmente dijo, esto es lo que necesitamos, uh -huh. que alguien venga y ponga orden para que se acabe esto y para que se acabe el temor. Y por supuesto que comenzó una segunda etapa. Y esa segunda etapa, todos espera, esperábamos que fuera una etapa de justicia.
0: De volver a instalar la democracia. De, claro,
1: en fin. pero resulta que no fue así. No fue así. No fue así. Y por supuesto que se esperaba que se castigara a los culpables, porque los que habían derramado sangre tenían que pagar por lo que habían hecho. Los que habían matado y destruido tenían que pagar, no era ningún mérito. Y se esperaba que el ejército justamente hiciera lo que todo el pueblo estaba pidiendo, que es que se hiciera justicia. La palabra era justicia. Eso que hemos aprendido de los judíos, que lo toman del libro de Deuteronomio, uh -huh. que es un lema que tienen frente a la Shoah, lo que nosotros llamamos el holocausto, que es la Shoah, ¿no? la persecución. Ellos dicen que justicia, justicia, demandarás. Siempre, ¿no? Justicia, justicia. Eh, quiere decir que el pedido de justicia es algo innato en todos nosotros. Uh -huh. Todos necesitamos justicia. Uh -huh. Y lo que se esperaba en ese momento era que hubiera justicia. Que eso, esa gente que llegaba al poder estableciera el orden, y estableciera el orden haciendo justicia, y, y nadie iba a cuestionar que se hiciera verdaderamente justicia. Lo que pasa es que allí empezó una segunda etapa, que es la segunda etapa más negra, es decir, uno dice, ¿podía ser peor que la primera? Sí, podía peor. ser peor que la primera. Uh -huh. Uh -huh. Allí empezó una segunda etapa que fue más negra que la primera. Entonces sufrimos la primera etapa, y la sufrimos dolorosamente, yeah. Y empezamos a sufrir ahora la segunda etapa.
0: Hubo ¿Sí? más violencia todavía. Más
1: violencia todavía. Lo que quiere decir que salimos de la violencia y volvimos a la violencia. ¿Por qué? Porque la justicia era como un espejismo esquivo. Todos sabemos que la justicia de los hombres no es perfecta. Es perfectible, siempre es perfectible. Pero la justicia es una necesidad. Uh -huh y lo que se necesitaba era hacer justicia. Los muchos que habían sido inocentemente muertos por la guerrilla, sus familiares estaban pidiendo justicia. Es aquello que Dios mismo dice en el cuarto capítulo de Génesis, cuando dice, «La sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra». Y nosotros oíamos que la sangre de muchos inocentes, de muchos inocentes uh -huh. muertos, clamaba a Dios desde la tierra. Esa gente lo que pedía era que se hiciera justicia, porque no estaba tranquila, porque sus muertos, que eran inocentes, que no estaban en ninguno de los bandos, que no estaban luchando, ellos habían entregado su vida, porque Por haber estado en un lugar determinado mientras que pasaba lo que pasaba alrededor. Y ellos eran los que estaban pidiendo que hubiera justicia, y es lógico que alguien pida justicia porque es innato en el hombre la necesidad de hacer justicia. Uh -huh. Aunque la justicia sea imperfecta, aunque la justicia no alcanza nunca a satisfacer a las víctimas, la justicia pero humana, sin ¿verdad? embargo, la justicia humana, sin embargo se necesitaba justicia y se esperaba justicia.
0: Y no llegó en ese momento. Y no
1: llegó en ese momento la justicia. Y esto merece un capítulo aparte.
0: Sí, sí, porque hicimos un trayecto y quedan más preguntas. ¿Qué pasó en esa segunda parte que vos calificabas que era más negra todavía que la anterior? Para que luego lleguemos finalmente hasta el año 85, en ese proceso donde se busca instalar justicia. Tendremos que hablar un poco más acerca de esto.
1: Vamos a hablar un poco más. Quedémonos con la bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre, hambre y, y sed, sed de justicia. Y en ese momento muchos estábamos recibiendo esa bienaventuranza porque teníamos hambre y sed de justicia. Uh -huh. La seguimos la próxima.
0: el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web tierrafirme.rtm.org También le esperamos aquí mismo, la próxima edición, cuando anunciemos una vez más. Tierra firme.